0: Тему сегодняшней проповеди, она остается точно такой же, атмосфера здоровой церкви. И вот мы об этом продолжим говорить. Что такое атмосфера чего-либо вообще в самом широком смысле этого слова? Но в нашем случае мы говорим о здоровой церкви. Атмосфера – это определенные параметры окружающей среды, условия обитания, пребывания – Состояние того, что нас окружает, в, каком, в каких условиях, в каких кондициях, в каком состоянии мы находимся. Вот это называют атмосферой. Церковь, я думаю, что вы согласитесь с тем, что церковь – это место для духовного возрастания людей. В церкви люди должны… Бог помещает спасаемых людей в церковь. Для того, чтобы в церкви они могли, как духовные младенцы, возрастать, укрепляться, достигать зрелости, раскрываться в своих дарованиях, раскрываться в, своих, в своем служении и приносить Господу много плода. Я бы даже сказал, осмелился, осмелился бы сравнить церковь с инкубатором. В каком-то смысле здесь есть что-то общее. Что такое инкубатор? Это такое приспособление, если есть люди, которые с этим имели дело, если я ошибусь, вы меня поправьте, туда помещают яйца, создают определенную атмосферу, температурный режим, влажность и еще там много-много всяких параметров, которые я даже не могу повторить, объяснить. Вот. И при определенных условиях из этих яиц значит, вырастают, вылупляются цыплята. Да? Вот. В церкви тоже Бог помещает людей, людей, которых Он возродил к новой жизни, возрожденных людей, и при определенных условиях в церкви эти люди должны возрастать. Общее между церковью и инкубатором то, что и то, и другое – это место изменений. Но если, если инкубатор не сможет справиться с заданными параметрами и поддерживать необходимую атмосферу, необходимые параметры для созревания этих яиц, то яйца так и останутся яйцами, ничего не изменится. Понимаете? У каждого из вас, наверное, есть холодильник, и там есть секция для яиц, и вы там держите яйца. Вот. И как вы положили их туда, так через неделю это тоже остается теми же яйцами. Ничего с ними не происходит, цыплята не вылупляются. Правда же? Вот, примерно то же самое может быть и в церкви. Если в церкви не будет здоровой атмосферы, если в церкви не будут созданы необходимые условия, то сколько не помещай туда людей, они не будут возрастать, они не будут достигать зрелости, они не будут изменяться, они не, не смогут раскрыться в служении, в своих дарованиях, они не смогут приносить Богу плоды. Ничего не изменится. Каким ты пришел, таким ты и остаешься на протяжении долгих-долгих лет. Я все это говорю для того, чтобы подчеркнуть, какую важную роль э, играет атмосфера, атмосфера, в которой мы, мы живем. Причем я говорю не только про воскресные собрания, я говорю о жизни церкви в целом собрание церкви воскресения воскресенье на общее богослужение или когда церковь собирается по домам, на домашние группы. Это все жизнь церкви. Даже когда церковь не собирается, а просто каждый живет в своих домах, ходит на свою работу, живет своей жизнью. Это все равно церковь. И, и, и есть какие-то незримые нити, духовные какие-то связи, которые нас соединяют. Так вот, Условия, о которых я говорю, я говорю не только про условия на воскресных богослужениях. Я говорю именно об условиях, об атмосфере, в которой церковь живет. Каждую минуту своей жизни живет. Составляющих здоровой атмосферы в церкви, я думаю, что их очень много. Мы договорились, что в нашем отрывке, мы рассматриваем, который мы рассматриваем из первого послания, из послания к римлянам первой главы, мы их там находим всего лишь семь. Да, мы рассмотрели э, три э, в прошлый раз, и оставшиеся четыре мы рассмотрим сегодня. Но давайте, чтобы освежить в памяти этот отрывок, мы его еще раз прочитаем. Римлянам, первая глава, с 8 по 13 стихи. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашу и моею. Не хочу оставить братья вас в неведении что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия, и даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Мы в прошлый раз говорили о том, что для создания здоровой атмосферы нам очень важно благодарить Бога друг за друга благодарить, не критиковать, не сплетничать друг о друге, но благодарить Бога друг за друга. Потому что если мы будем благодарить Бога друг за друга, тогда мы не будем сплетничать. Если мы кого-то э, уважаем, мы о нем не будем сплетничать. Если мы э, кого-то уважаем, мы его не будем критиковать. А, я думаю, что э, одна из высших форм уважения – это, это когда человек благодарит Бога за какого-то человека. Мы к этому призваны. Второй момент, о котором мы говорили, что мы должны распространять вокруг себя Евангелие Христово, не замыкаясь только на себе. Вот нас тут немного, могучая кучка, нам тут хорошо, а и нам больше никого не надо. Как Петр, Яков и Иоанн на горе Преображения. Построим здесь три кучи, и вот нам хорошо, а все остальные, и пусть весь мир подождет. И третье, мы говорили о том, что нам важно и необходимо непрестанно молиться друг за друга, вспоминая друг друга в молитве. Вот вспоминаете кого-то и молитесь, вспоминаете и молитесь. Когда мы это делаем, это формирует в церкви здоровую атмосферу. Давайте мы продолжим и поговорим о четвертом элементе, о четвертой составляющей атмосферы здоровой церкви. Что это за элемент? Обратите внимание на конец 10 и начало 11 стиха в нашем отрывке. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас». Я бы сформировал э, эту четвертую составляющую таким образом. Мы должны э, желать видеться друг с другом. В нас должно быть искреннее, неподдельное желание видеться друг с другом. Апостол Павел говорит, что я э, молюсь о том, чтобы мне удалось, чтобы у меня получилось. У меня много препятствий, но я очень прошу Бога помочь мне прийти к вам. Почему? Каким мотивом продиктовано это желание? Что за этим стоит? Сильное желание увидеть вас. То есть он говорит, у меня сильное желание вас видеть, я хочу вас видеть, вы мои братья и сестры. Это, это есть во мне. Сегодня в наш век интернета многие э, верующие перестали понимать, зачем вообще нужно ходить в свою поместную церковь. Почему? Потому что интернет позволяет нам сегодня не, не просто смотреть, а быть участником практически любого богослужения в любой церкви мира. Прямо сидя на своем диване, прямо не убирая ног со стола, мы можем пультиком и смотрим. Хочешь одного, хочешь другого, хочешь третьего. Прям не вылазя из своей постели, рано утром, ну в воскресенье хочется поспать, мы можем а, наслаждаться проповедями самых а, значит, харизматичных, самых а, одарованных проповедников, какие только есть в интернете. И возникает закономерный вопрос, а тогда зачем вообще вылазить из теплой постели, откладывать в сторону чашечку горячего ароматного кофе и идти в дождь, может быть, в плохую погоду, за 3-9 земель идти в церковь. Зачем это нужно? Сегодня такая тенденция, что вот это уже становится каким-то пережитком прошлого. Но важно понимать, что церковь – это не... Не просто место, где мы собираемся, чтобы послушать проповедь, поучаствовать в общем пении, в совместных молитвах. Церковь – это место, где собирается духовная семья, где собирается община, где мы все родственники по крови Иисуса Христа, где мы связаны друг с другом всякими взаимоскрепляющими связями, где мы как органы в одном теле дополняем друг друга, вы можете себе представить, если ваша печенка скажет, я что-то сегодня этот... Весь организм пусть просыпается, а у меня выходной, я посплю до 11. Вы понимаете, что это с организмом что-то будет сбой сразу же. Да? Вот. Так и человек, который христианин, который не приходит на собрание в церковь, он, он вызывает примера такой же эффект. Может быть, не все это чувствуют, не все это понимают, но на самом деле это так. В нашем отрывке апостол Павел говорит о том, что он очень сильно хочет посетить верующих в Риме, он там не был в этой церкви никогда, но он хочет их увидеть, он горит желанием встретиться с ними, увидеть их в лицо, посмотреть в их глаза. Согласитесь, он мог бы сказать, ну не получается у меня к вам прийти, про себя подумать не очень-то и хотелось, а, ограничусь написанием какого-нибудь послания или передам свою очередную проповедь. Может быть, даже передадим вам там какие-то материальные пожертвования, ну, чтобы как-то слово и дело подкрепили друг друга. Вот. А так-то не сильно и хотелось бы вас видеть. Нет-нет-нет. Смотрите, несмотря на все препятствия, которые много раз ему мешали, он, он все равно не оставляет это желание. Иногда э, даже элементарные какие-то, не то что препятствия, а может быть некоторые неудобства, встающие на нашем пути в воскресенье, чтобы прийти на богослужение, убеждают нас в том, что мы можем остаться. Ну, собственно говоря, да я что-то себя плохо чувствую. Что-то у меня где-то там тут колет, тут чешется, тут хвост отваливается. И как бы, ну, почему бы и нет? А, а, а препятствия для апостола Павла не были причиной для того, чтобы а, не добиться желаемого. Он говорит, я молюсь Богу, чтобы он мне помог. Я желаю, я хочу. Почему? Не потому, что апостол Павел был какой-то странный и супер суперэкстраверт, его тянуло в общение с людьми, интровертов это не касается. Нет-нет-нет, это в природе у каждого возрожденного христианина. Это его естественная потребность видеться, встречаться, участвовать в жизни друг друга, участвовать в совместном поклонении, в совместном служении. Знаете, если у христианина внутри такое настроение, да что-то мне не хочется. Вот, опять эти люди. Что-то не так с вашим христианством. Что-то не так. Потому что если вы возрождены, если вы рождены от Бога, и Он ваш отец, то если вы любите Отца, то вы должны любить и тех, кто еще кроме вас рожден от этого же Отца. В этом есть логика. Так говорит Священное Писание. Поймите, церковь может быть большой, церковь может быть весьма развитой, церковь может быть богатой как материально, так и людскими ресурсами, талантами. В церкви может звучать профессиональная музыка, профессиональный вокал, пастор, проповедники могут очень искусно с риторической точки зрения представлять свои проповеди. В церкви может быть налажена очень хорошо система душепопечения, прекрасный буфет и много-много всего еще в церкви может быть. Но если в этой церкви люди не связаны друг с другом, множеством всяких взаимоскрепляющих связей, если они не связаны взаимным служением друг другу, участием в жизни друг друга, то это не церковь, друзья. Это просто... Некое подобие мирского концерта. Когда люди приходят на зрелище посмотреть. На сцене профессиональные выступающие, в зале профессиональная аудитория собрание людей, у которых общее только одно: каждому из них интересно то, что происходит на сцене, и совершенно неинтересно то, что происходит в жизни других зрителей. Задумайтесь над этим. В настоящей церкви людей в зале больше интересует не то, что происходит на сцене, а то, как живут мои братья и сестры. То, что с ними происходит. И при этом на сцене может быть любительское пение, непрофессиональная музыка, простая незамысловатая проповедь, какие-то ошибки, какие-то неустройства могут быть. Но для людей, которые сидят в зале, это все вторично, потому что первично то, что они увидели друг друга, первично то, что они э, имеют какие-то множественные связи, которые их соединяют, первично то, что их объединяет взаимное служение друг к другу, взаимный интерес друг к другу. Они задаются вопросом, как? как ты, как ты, как ты, как ты, все в порядке, как у тебя дела, чем тебе помочь, как я могу послужить тебе. И то, что происходит на сцене, как я уже сказал, оно вторично. В этом вся разница. Задайте себе вопрос, что для вас первично? То, что происходит здесь на сцене, и что вы как аудитория здесь можете видеть? Или то, как живут ваши братья и сестры, находящиеся в зале? Интерес вас связывает со сценой или с теми, кто находится в зале? Что для вас важнее? Насколько хорошая была проповедь и музыкальная программа, или то, насколько хорошо вы смогли поучаствовать в жизни друг друга, встретившись в воскресном собрании, в жизни ваших братьев и сестер. Всякие взаимно связи, о которых нам говорит Священное Писание, между людьми, это самое важное для роста церкви. Люди в церкви должны знать друг друга, дружить друг с другом, участвовать в жизни друг друга. Но, к сожалению, в некоторых церквях, и маленьких, и больших, неважно, почему-то люди делятся на группировки по разным критериям, по интересам, чаще всего по интересам. И, и среди молодежи это видно, и среди старшего возраста. Молодежь, наверное, в, среди, в их среде это ярче проявляется. Какие-то группки такие, ага, вот мне с этим интересно. Поэтому я здесь вот с вами буду, ой, а эти мне неинтересно, они какие-то странные, они одеваются не так и, и разговаривают не о том, и что-то вообще, короче, они неинтересны и нам до них дела никакого нет, эти группы иногда противопоставляют себя друг другу, противоборствуют друг с другом, не хотят друг друга видеть, сплетничают друг о друге, Люди э, зачастую просто банально друг друга не знают в церкви и не хотят знать, не хотят знакомиться, не хотят участвовать в жизни друг друга. В некоторых церквях каждый связывает себя только с пастором церкви. Каждый. Вот, вот посмотрите, вот, вот сидит человек, и он заботится о том, чтобы у него с пастором были хорошие отношения. И этот тоже. И этот. И каждый так вот думает, что вот если у него с пастором в церкви хорошие отношения, это нормально. А между собой эти люди друг друга замечать не хотят, участвовать в жизни друг друга не хотят. Простой пример. Спускаюсь я как-то, ну вот здесь, вот склон, да, иду в зал, спускаюсь. Рядом со мной идет моя жена, дети. И навстречу мне поднимается один человек из нашей церкви, глубоко меня уважающий, поравнявшись, он склоняется к глубокому почтению и говорит, «Доброе утро, Олег Александрович!» И при этом, как будто я один, не замечает ни мою жену, ни моих детей. Их нету для него. Он засвидетельствовал свое почтение пастору, остальное не важно. И вот получается так, что есть церкви, где люди считают своим долгом или считают важным, ну вот, вот он лично имеет контакт с пастором, отношения с пастором, этого достаточно. Кто там еще, неважно. Друзья, это неправильно. Это совершенно неправильно. Церковь – это место, где каждый с каждым знает друг друга, любит друг друга, готов участвовать в жизни друг друга и так далее. Апостол Павел желал видеться не только с римской церковью, как я уже говорил, может быть, в прошлое воскресенье. Не надо думать, что это только касается одной этой церкви в Риме. Вы можете проследить ту же тенденцию в отношении других церквей, которые ну, мы эти свидетельства находим в других его посланиях. Например, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 17-20 стихи. Он пишет, «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем». То есть, смотрите, даже когда они в других городах находятся, но в сердце. Вот почему мы вначале молились за Лилит. Она в другом городе, ее уже э, больше года нет в церкви, но у нее горе. Она обратилась за помощью, мы здесь молимся, мы разлучены лицом, но мы вместе сердцем. Мы готовы поддерживать друг друга. Это очень важно и продолжаю читать, на короткое время разлучены лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. Старались встречаться, видеть вас. И потому мы, я, Павел, и раз, два хотели прийти к вам. Не подумайте, что здесь вот мания величия у Павла, знаете, он пишет, и потому мы, то есть я, мы, его величество, там, нет, он говорит о своей команде в целом, и он выделяет из этой команды себя. Говорит, я лично, у меня не только в моей команде, но я лично. У меня вот такое было. Да, И раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы или пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? То есть он не выделяет их, он говорит, и вы тоже. И ваши братья в том городе, и в Листрах, и в Фессалонике, и в Антиохии, и в Иерусалиме, и в Риме, мы все вместе. Смотрите, он говорит, ибо вы слава наша и радость. Можете ли вы искренне от сердца каждому человеку в своей поместной церкви сказать, ты же моя слава и радость моя? Или же в адрес некоторых так и хочется процедить сквозь зубы. Глаза бы мои тебя б не видели. Слава Богу за тебя, брат. Но лучше, чтобы ты был подальше. Можете ли вы сказать, что в общении со своими братьями и сестрами вы находите мир, радость, удовлетворение? Почему важно такое отношение в церкви? Да потому что, если такого не будет, мы, в принципе, не можем исполнять заповеди Иисуса Христа. Ну вот, смотрите, начнем с того, что говорил апостол Петр, 1 Петра 4.10. Знаменитая фраза, здесь написано, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроители многоразличной благодати Божией». Друг другу служите. А если мы видеть друг друга не хотим, если мы встречаться друг с другом не хотим, как мы можем служить? Если даже мы не знаем половину в церкви людей, как мы можем им служить? Мы просто не знаем их нужд. Помните, Иисус Христос дал Своим ученикам новую заповедь. Евангелие Атеана 13,34 «Заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга». А если мы не встречаемся друг с другом, как любить друг друга? Через интернет, по телефону. Это серьезная вещь. Это серьезная очень вещь. По-моему, Клайв Стейплз Льюис однажды говорил, что человек две вещи не может делать сам по себе один. Он не может сам по себе жениться, и он не может сам по себе быть христианином без церкви. Человек может разочароваться в церкви, но где-то его там не поняли, обидели. Всякое бывает. И после этого он решает, что он вообще теперь ни в какую общину ходить не будет. Он боится, что новое, в новой общине он тоже разочаруется. И он, он решает, что я буду один. Невозможно быть в теле и не быть связанным с другими органами в теле. Если человек говорит, я христианин, но я держусь от церкви на расстоянии, это самообман. Как ты сможешь исполнять заповеди Христовы? Как ты сможешь служить друг другу, любить друг друга, когда ты один? Филиппицам, 2 глава, 3-4 стихи. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно почитайте один другого выше себя». А как почитать кого-то выше себя, если рядом со мной никого нет? Я один. Как выразить почтение? И 4 стих. «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Если церковь так живет, то в церкви складывается здоровая атмосфера. Евреям, 10 глава, 25 стих, знаменитое очень место. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев». Оказывается, этот обычай еще в то время зарождался, он уже в то время был у некоторых обычаев. Оставлять свое собрание, не посещать, не участвовать в жизни друг друга. Он говорит, не будем оставлять, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онова. День он это день пришествия Иисуса Христа. То есть он говорит, чем ближе к дню пришествия, тем важнее эта истина становится. Почему? Потому что тем больше эта истина будет подвергаться нападкам и сомнениям. И мы действительно видим это. Поэтому сегодня это гораздо важнее, чем 2000 лет назад, когда, почти 2000 лет назад, когда были написаны эти строки. Это заповедь увещевать. Что, что значит увещевать? Это один на один убеждать. Убеждать, упрашивать, умолять, вразумлять, аргументировать, показывать. Слушай, ну, 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 ну как ты не понимаешь? Ну вот это же важно. Это не только у новозаветных святых такое, э, такое отношение в сердце, э, когда человек возрождается от Духа Божьего. Но примерно тоже было и у э, святых божьих людей Ветхого Завета. Если мы вспомним Псалом 15, 3 стих, где Давид пишет такие строки, говорит «К святым», то есть э, в оригинальном тексте там э, «к святые» – это значит э, «божьи люди», «божий народ». «Вот к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Он говорит, мое сердце переполнено желанием быть с, с твоим народом, быть с твоими людьми». Вот здесь стоит слово «к дивным твоим». Э, в, в очень многих английских переводах там стоит слово «excellent». «excellent». То есть, ну, превосходным, вот, ну, совершенным, вот. То есть, он, он не видит в них недостатки, хотя они есть, конечно. Но он фокусируется на, на каких-то совершенствах. К святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое. Это внутренняя характеристика каждого, кто рожден от Бога. Если этого нет, ну, ну задумайтесь, то есть, проанализируйте себя, может быть, что-то не так. Друзья, это, это важно, это важно. Я понимаю, что вы можете сказать, ну, вообще-то у меня есть желание видеться, но не со всеми, пастор, Но ну, вы же меня понимаете, не со всеми. Вот с этими – да, а с этими – нет, не желаю. Ну, я же не всеядный в конце-то концов. Я понимаю. Не надо быть всеядным, не надо все подряд в рот пихать. А что вы скажете на вот эти слова? Это слова Иисуса Христа, Матфея 5,46 – он говорит, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам за это награда? Не так же ли делают и язычники? Если вы будете проводить время только с теми, которые вам интересны, какая вам за это награда? Выборочное отношение к людям в мире – это норма. вот нормально, но в церкви это не норма. Вот с этими людьми желаю встречаться, а с этими не желаю. Вот этому руку пожму, а этому не пожму. В мире, понятно, у людей свой круг общения, свои интересы, люди, с которыми они рады видеться, и, и любят их, и, му -му -му, и подарки дарят, а, а с этими нет, а этих видеть не хотим. Но в церкви нам заповедано любить всех, даже тех, которые вас не любят. Пастор, что ты такое говоришь? Он же, он же мне столько зла сделал, он же... Ну а что вы сделаете? Да это Иисус сказал. Ибо если вы будете любить только любящих вас, какая вам награда? Не поступаем ли мы тогда как язычники? Вы скажете, это что, Иисус повелевает мне любить неудобных людей? Да. Это же неудобно. Но в этом вся и суть. Любить молчаливых людей, необщительных? Я харизматичный человек, я экстраверт по природе. Как я могу ужиться с интровертом? Он молчит, муму. му, -му. Мне интересно. А что особенного ты делаешь? А что надо что-то особенное делать? Но если ты особенный, если ты рожденный свыше, не такой, как в мире, если тебя что-то отличает, то оно должно отличать тебя от того, что в мире происходит. Любите неудобных людей, любите молчаливых людей, любите людей не из вашего круга общения. Может быть, Господь вам дал какое-то положение в обществе. И вы за руку здороваетесь сильными мира сего. Приходя в церковь, вы видите какого-то э, человека бомжеватого вида. И вы думаете, только бы он не подошел со мной поприветствоваться. Господи, сохрани и спаси. Не поступаем ли мы как язычники? Четвертое условие атмосферы здоровой церкви – это желание видеться, общаться, участвовать в жизни друг друга. Если мы поступаем так, тогда в церкви формируется хорошая атмосфера. Пятое условие. Мы его находим в одиннадцатом стихе нашего отрывка. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Посмотрите, из этих слов становится понятно, что мы должны стремиться укреплять друг друга. Вот когда мы, когда наше желание видеться друг с другом, реализуется в том, что мы собираемся вместе, мы встречаемся, мы пересекаемся с людьми, мы общаемся с ними, вот мы это должны делать для того, чтобы друг друга укреплять. Здесь видно, что апостол Павел желал увидеться с теми верующими в Риме, не, ну, не просто для того, чтобы хорошо провести время, там чай попить, в баню сходить. Потому что бывают христиане, которые видят весь смысл христианского общения в том, чтобы здорово проводить время. Они любят общаться, они любят бани, они любят чаи, они любят посиделки, они любят тусоваться. Вот, наверное, самое такое вот точное слово – тусовка. Есть тусовка, они придут. Нет тусовки, они не придут. Когда слышится такой клич-призыв «братья, сестры, молодежь, давайте встретимся, пицца будет, чай там, потусуемся, поболтаем». Uh, все, да, а если такой призыв, давайте придем, нужно зал убрать, нарядить uh, празднично, О, нет, я занят, я не могу, я там, то все, пятое, десятое. Uh, в баню сходить всегда готовы, что-то сделать, чтобы послужить, здесь уже не всегда. Uh, это очень хорошо видно, когда собирается домашняя группа. Uh, очень часто uh, люди собираются только для того, чтобы потусить. Не будет тусовки, их тоже не будет. Но, друзья, когда Писание говорит о необходимости встречаться друг с другом, общаться с братьями и сестрами, то цель этого общения не в веселом времяпрепровождении, но цель должна быть в том, чтобы это общение способствовало утверждению друг друга, чтобы, общаясь, мы друг друга утверждали в вере ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». То есть он говорит, я, я хочу с вами увидеться не для того, чтобы что-то от вас взять, не для того, чтобы вы меня покормили печеньками и напоили чаем кофе. Я, я хочу прийти, чтобы вам что-то дать. Как часто люди приходят, чтобы что-то взять. Вот вы, вы приходите... Каждый за себя, давайте пусть сейчас подумать. Вот вы приходите на воскресное служение. Вы приходите, чтобы дать или чтобы взять? Не надо мне отвечать себе, просто ответьте на этот вопрос. Кто-то заметил, что братство кончается там, где уже больше нечего брать. Вот когда христиане так настроены, не дать, а взять, такие христиане, не дать, не взять христиане, вот. тогда, конечно, очень быстро все заканчивается. Нет интереса. Нет интереса. Но Писание учит нас, что цель собираться и видеться друг с другом заключается в том, чтобы каждый пришел с тем, чтобы что-то другим дать, чтобы послужить чем-то. Когда вот так живет церковь, в ней формируется здоровая атмосфера. Когда люди приходят для того, чтобы дать что-то, привнести свою лепту, чтобы утверждать, укреплять и, и, и в результате э, такого укрепления церковь будет становиться утвержденной, укрепленной, сильной, здоровой. Вы можете спросить, а что именно в церкви должно укрепляться, утверждаться? Много каких вещей. Ну, вот вам только начало списка просто покажу. Наверное, во-первых, вера должна укрепляться. Посмотрите, Деяние 16 глава, 5 стих. Написано, церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Любая церковь, которая будет регулярно утверждаться в вере, она будет увеличиваться числом. Церкви, которые числом не увеличиваются, скорее всего это происходит, потому что они не утверждаются в вере. Потому что вера людей, составляющих эту церковь, не крепнет. Они, если и собираются, это только чтобы чии погонять, друг друга пообсуждать, посплетничать, ну, там, похвалиться друг перед другом и так далее. Мы должны заботиться о том, чтобы люди в церкви, в результате собраний церкви становились сильнее, чтобы, чтобы они сильнее верили Господу, сильнее доверяли Его Слову, сильнее полагались на Него. Все больше и больше надежды и упования своего возлагали на Слово Божие. Не на себя, не на человеческую силу, не на деньги, не на что-то еще, но на Господа. Во-вторых, что должно укрепляться? Святость. Вот, например, 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 12-13 стих. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными». «Во святыни перед Богом» – то есть, чтобы вы утвердились в святости. В святости нужно Что такое святость? Это мое отделение от греха. И чем больше с течением времени я отделяю себя от греха, тем больше я утверждаюсь в святости. И вот когда мы собираемся, наши встречи должны приводить к тому, чтобы мы все больше утверждались в святости. Чтобы после этой встречи возникало четкое решение – все, я это больше делать не буду. Вот это я удаляю из своей жизни. От этого я отстраняюсь и все больше приближаюсь к Господу. Результат от встреч таким должен быть. В-третьих, что должно еще утверждаться? Церковь должна укрепляться в богословии, в доктринах. 2 Фессалоникийцам 2,17 «Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Утвердит, утешит во всяком слове. Речь идет о вероучении, о доктринах. Сегодня в большинстве евангельских церквей проповедуется ситуационное богословие. «О, я попал в проблему, у меня были долги, я молился, Господь мне ответил, у меня много денег, я раздал долги, я купил новую машину, аллилуйя, давайте восславим Господа, братья и сестры». Ситуационное богословие. «О, я заболел, почему мне Бог не отвечает?» Пробовать. «Пять причин, почему Бог не отвечает, когда ты заболел?» Церковь сегодня не то, что не утверждена, она вообще доктрин христианских не знает. Доктрина о спасении. Доктрина о, о последнем времени, доктрины о таинствах церкви, доктрины о, о триединстве Бога. Для людей вот эти слова – эсхатология, сотериология, герменевтика, экзегетика. Им кажется, что это какие-то древние греческие слова, чуть ли не заклинания, и кто знает, что они означают. В церкви должны быть проповеди, которые утверждают в людях основные христианские доктрины. Конечно, не нужно всем подряд становиться богословами. Не нужно каждому второму э, защищать степень магистра богословия. Не нужно. Но, но люди, люди церкви должны быть у, у, утверждены в, в основах вероучения Христова. Они должны разбираться. Они должны понимать. Иначе мы как церковь мы не будем тверды во всяком слове. Твердость в слове приведет и к твердости в деле. Мы не, не только теоретиками должны быть, мы должны быть практиками. Мы должны э, видеть практическое применение этих доктрин в нашей жизни. Это все должно быть. Здоровая церковь – это укрепленная и утвержденная церковь. Конечно, в конечном итоге утверждение зависит от Бога. Послание Иуда там написано «могущим уже утвердить вас и поставить непорочными в последний день». То есть речь идет о Боге, Бог утверждает. Но в этом процессе Бог использует людей, есть наша часть. В, в притчах написано «железо, железо острит», а человек человека совершенствует. Бог использует людей для того, чтобы утверждать нас в вере. И это происходит тогда, когда мы собираемся не ради тусовки, а когда мы собираемся для того, чтобы укреплять и утверждать друг друга. Ну, вы можете сказать, да я простой верующий, я маленький человек, а церковь, ого-го, она большая, я, ой-ой-ой, какой маленький. Чем я могу послужить, что я могу сделать? Как, чем? А, приглядитесь к 11 стиху, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. К утверждению других людей вы можете послужить своими духовными дарами. Бог каждому рожденному свыше дает духовные дары. Бог э, дает какие-то способности, и э, это и есть тот инструмент, которым мы можем послужить. Мы можем укреплять церковь, участвуя в ее жизни своими способностями, своими духовными дарованиями. Согласитесь, что в любом механизме, особенно в сложном, всегда есть какая-то маленькая деталь, незаметная, простая, но вот если ее убрать или если она сломается, останавливается весь механизм. Даже если вы маленький человек с простым каким-то с простой какой-то функцией, но если вас нет на своем месте и вы не служите своим дарованием в церкви, это, это видно, это вся церковь видит и чувствует ваш недостаток, что-то все останавливается. А задайте себе вопрос: а если ва, вот каждый себе задайте этот вопрос: если вас на два месяца просто поставить вне церкви. Ну, вы уехали куда-то. То есть вас нет. Вот вас нет в церкви. Два месяца. Что-то изменится? Что-то перестанет работать? Что или, или люди даже не заметят? Если даже не заметят, вы так и не нашли свое место. Вы так и не нашли свое место. Вы ничего не делаете, чтобы утверждать друг друга. Следующий принцип, шестой. Мы находим в 12 стихе, Римлянам 1.12. То есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Я бы его назвал так. Мы должны получать утешение в вере от общения друг с другом. Когда это есть, это формирует здоровую атмосферу в церкви. Смотрите, он говорит, я хотел бы... Ну, увидеть вас, чтобы преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашему, то есть утешиться. То есть вот а, когда, когда, когда мое дарование служит к чему то утверждению, то в результате приходит утешение в вере. Интересно, что утешение бывает разным. Я слышал об одном социологическом исследовании, которое проводилось в Америке. Цель исследования заключалась вот в чем. А, выяснить есть ли какая-то польза от посещения по местной церкви? Ну, там в Америке каждый второй верующий ходит в протестантскую церковь. Вот там проводилось это исследование, и результаты были опубликованы на сайте одного научного издания. И женщина-журналист, которая написала статью, вот, она утверждала... Непонятно была она верующая или нет, она как-то это не освещала в статье, но она сказала, что в результате исследования пришли к выводам, что да, действительно есть польза от посещения церкви, потому что выяснилось, что Через взаимопомощь, через здоровый образ жизни, через позитивный настрой в жизни. Те, которые посещают церковь, они более удовлетворены в жизни, они более счастливы, они более позитивно настроенные, более полезные для общества люди. Ну, вы скажете, ну, оно и так, наверное, было понятно. Но любопытно здесь комментарии. Потому что к этой статье на сайте были комментарии, множество очень комментариев. комментариев общий настрой этих комментариев сводился к тому, что люди там через одного писали, а нам вообще-то церковь для этого и не нужна. То же самое мы получаем, занимаясь йогой. Кто-то пишет, занимаясь спортом. Кто-то пишет, встречаясь с друзьями, я имею то же самое. То есть, обратите внимание, церковь становится одним из способов получения дружеской поддержки, утешения, удовлетворенности, но в нашем отрывке речь идет не о таком утешении, не, не, не об утешении, которое можно получить через мирские какие-то источники. Библейское утешение такое, что его невозможно получить еще где-либо вне церкви. Но очень часто люди идут в церковь именно за дружеской поддержкой, не понимая, что такое библейское утешение. Не так давно ко мне подошел один человек в церкви и говорит: пастор, отпустите, хочу перейти в другую церковь. Я говорю, разрешите поинтересоваться, что, как, почему. Там мои друзья, там вот мне общение, там мне лучше, там мне легче, там меня понимают, там мне, там мне хорошо. Ну, в общем-то, ничего такого страшного, наверное, вроде и нет. Но когда это выходит на первый уровень, и это важнее всего остального, но это, это что-то ненормальное. И когда люди этого не понимают плохо, и когда даже руководство церкви этого не понимает, это еще хуже. Церкви сегодня стараются стать площадками для общения. Собрать побольше людей, и пусть люди общаются. Казалось бы, а что плохого? Хорошее. Хорошее общение. Хорошая мысль даже, даже бизнес-структуры сегодня этим занимаются. Если вот вы знаете, я недавно читал, есть такая компания Apple, которая производит iPhone, и они славятся своими розничными магазинами, сеть розничных магазинов. Такие результаты по продажам, которые показывает эта сеть, нет ни у какой другой сети розничных магазинов. И вот. Одна из стратегий, которую они сегодня реализуют, они хотят, чтобы их магазины стали были не просто магазинами. Они хотят, чтобы это были площадки для общения. Они, они строят большие магазины, в них есть улицы, в них есть такие деревья, лавочки возле деревьев кофе продают или раздают вообще. То есть цель какая? Люди туда приходят для того, чтобы просто отдохнуть, посидеть, или встретиться с друзьями, пообщаться. Пообщавшись, может, обратят внимание на продукцию, подойдут, будут интересоваться, захотят купить, купят и так далее. И надо сказать, это очень успешная стратегия. Люди соб... Если вы когда-нибудь были в Америке, в, в их фирменных uh, Apple Store, то... Ну, мне один раз была такая возможность, я был в, в Нью-Йорке, в самом знаменитом этот куб Apple магазин, такой стеклянный, ты по лестнице вниз, тоже лестница стеклянная, мне было страшно идти. Ты спускаешься, там большая по площади такая вот, такое пространство, и там столько людей, там не протестанцы просто. Причем большинство из них там не что-то покупают, они там, ну... Выставлены компьютеры, планшеты, телефоны, аксессуары. То есть ты можешь подойти и целый день там сидеть, работать за этим компьютером. Тебе слова никто не скажет. Хорошо, им это, они этой цели добиваются. Можно сидеть общаться, пить кофе, разговаривать. Тут же какой-то работник проводит э, мастер-класс по там, работе в программах, там, Pages, ноут, Numbers там, ну, вот, по софту их, или как вот в айфоне это сделать, это сделать, там толпы, народ, толпы. И сегодня в церкви выражаются, наверное, той же мыслью, они пытаются стать площадками для общения, побольше кофе, побольше печенюшек, совместных вечеринок, пижамопати в церкви проводят. Я когда вот это все слышу, вижу, мне вспоминаются слова, по-моему, Дэвид Вилкерсон сказал известный пастор, его сегодня нет в живых. Он сказал так, такую фразу: чем меньше в вашей церкви работы Святого Духа, тем больше кофе и печенья вам потребуется, чтобы удержать людей. Чем меньше в вашей церкви работы Святого Духа, тем больше кофе и печенья вам понадобится. И они закупают много печенья, много кофе. К сожалению, все больше людей ищут от церкви дружеского общения. Вместо того, чтобы понимать, что церковь может, в церкви ты можешь получить утешение в вере. Иногда, конечно, нужно и человеческое утешение в человеческих вопросах. Но, знаете, это человеческое утешение, оно лишь на время обезболивает. Но оно не лечит. Вы не можете выпить таблетку аспирина и вылечиться этим от спида. Может, вам легче станет на время, но это не вылечит. Точно так же человеческое общение, человеческое утешение, человеческая поддержка, дружеская какая-то поддержка. Она может дать облегчение, но это не вылечит, это не, не устранит проблему. Утешение, которое приходит от Бога через служение друг другу, через утверждение друг друга в вере, это утешение не, не, не обезболивает. Оно, оно исцеляет я помню ситуацию около 10 лет назад, плюс-минус. Я не буду называть фамилии и название церкви, но один пастор известной церкви развелся с женой. Был скандал громкий, он развелся, но он представил все это церкви так, что это все нормально, все правильно, все хорошо. Братья служим дальше, все нормально. Конечно, часть людей ушли из церкви, и он подвергся критике. Я знал лично этого пастора. Мы общались а, в прошлом. И я обратил внимание, а, ну, наблюдая за его страничкой в Фейсбуке, в Инстаграме, я обратил внимание, как, что он начинает делать. Он начинает ездить по разным церквям. Пасторы этих церквей его поддерживают. Предоставляют ему кафедру. Он там с кафедрой проповедует. А, он выставляет свои фотографии. Я понимаю, что за всем этим стоит желание показать. Ну вот, видите, все нормально. И этот пастор меня поддерживает, и этот поддерживает, и этот. Дружеская поддержка такая, дружеское утешение. Все нормально. Это, это может обезболить на время, но это не решает проблем. Через некоторое время в его церкви пошла волна разводов. Один за другим стали разводиться семьи. Разводы, 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 разводы. Павел говорит о другом утешении, об утешении от Святого Духа, которое приходит от общения в вере. Смотрите, 12 стих римлянам, 1 глава. То есть, утешиться с вами верой общую. Ваш, вы утешаетесь ваш, моей верой, я утешаюсь вашей верой. Когда мы собираемся в церкви или на домашних группах, когда мы общаемся, обратите внимание, о чем мы говорим. Что становится предметом нашего разговора, нашего общения? О чем мы говорим? Мужчины обычно говорят о, о спорте, о машинах, о футболе, о работе, о деньгах, о компьютерах. Женщины говорят о нарядах, о платьях, шмотках, моде, косметике, покупках, о житейских проблемах, о своих интрижках. Мы встречаемся, мы собираемся. Для чего? Утешиться общей верой? Вы скажете, ну о чем говорить? Да понятно, жизнь у всех разная, но... Если Христос в центре нашего общения, тогда мы, обсуждая свои проблемы, может быть, сложные ситуации, мы, мы это делаем для того, чтобы понять, а как нам нужно поступать в этих ситуациях по учению нашего Господа Иисуса Христа? А, а как правильно? А что мне надо делать? Не так, что, братья, смотрите, как меня Господь благословил, я купил новую машину. Ничего, ничего, вы, если будете тоже верить, как я, у вас тоже может что-то случиться. Нет. Мы, мы, мы должны говорить о других вещах. Мы, мы не должны думать по-мирски. Если наше общение ничем не отличается от общения мирских людей, но о каком утешении идет речь? Евангелие проливает свет на наши проблемы. Евангелие учит нас, как правильно поступать. Как поступать не по-мирски, но по-божьей. Когда вы занимаетесь бизнесом, и вас кто-то пытается нагнуть, и, и вам говорят, да все просто, ты, ты занеси кому надо. И вы приходите, говорите, что мне делать? И вам говорят, ну мы христиане, мы взятки не даем. Мой бизнес разрушится. Пусть лучше твой бизнес разрушится, чем ты взяточником станешь. Ой, что у вас за церковь, я пойду из такой церкви. Ну, может так и лучше, иди. Нам нужно не человеческое утешение получать, но утешение в вере. И вот когда это есть, тогда в церкви формируется здоровая атмосфера. И последний, седьмой элемент э, здоровой атмосферы в церкви мы находим в 13 стихе. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я бы сформулировал это так: мы должны искать плода для Бога в жизни других людей. То есть, посмотрите э, на этот 13 стих. Апостол Павел хотел прийти послужить им, укрепить их вере, для того, чтобы они потом могли принести плод Богу. То есть он искал э, послужить им, чтобы они теперь измененные, благодаря его служению, сами возросли и могли принести плод Богу, чтобы и в них иметь некий плод, как и в прочих народах у него это было». То есть примерно того же хочет тренер, когда готовит спортсмена, чтобы тот победил. То есть не тренер получит, Тренер даже не участвует в соревнованиях. Он готовит спортсмена, чтобы тот участвовал в соревнованиях, занял первое место и получил золотую медаль. Так и Павел говорит, я хочу прийти к вам, чтобы послужить вам, утвердить вас, чтобы вы, утвержденные, могли принести некий плод Богу, как я, впрочем, поступаю и с другими церквами, и в других народах. Вот эта мысль. Для здоровой атмосферы в церкви крайне важно, чтобы верующие содействовали друг другу, помогая приносить плод, чтобы другие приносили больше плода. Вот, вот что имеет в виду апостол Павел. Если такое есть в церкви, тогда церковь будет возрастать. Посмотрите 1 Фессалоникийцам 2 глава 7-8 стихи. Я прочитаю сначала в синодальном переводе, а потом современным. современном. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихими среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так и мы из усердия к вам вас хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Современный перевод. «А мы, будучи апостолами Христа, могли бы дать вам почувствовать свой вес и важность». Но мы были среди вас как дети, и как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души так и мы души в вас не чаяли и с радостью готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму нашу жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили, так и мы из усердия к вам вас хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что полюбили вас. Можно формально передать благовестие можно формально чему-то научить, а можно при этом и душу вложить в того, кого обучаешь. Не только Евангелием поделиться, но и сердцем поделиться, и душу открыть. Но мы зачастую, делясь Евангелием, закрываем сердце, закрываем душу. Передавая Евангелие, не пускаем в свою жизнь. Такому Евангелию не верят. Такое Евангелие не приносит плода. В здоровой церкви Евангелие передается вместе с душой евангелиста. В здоровой церкви Евангелие передается вместе с душой евангелиста. Так и мы из усердия к вам хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что полюбили вас. Знаете, с чем это можно сравнить? Когда в семье рождается нежеланный ребенок. Нежеланный, ну так получилось. Родили, но не полюбили. И он вырастает в семье, в такой атмосфере, где любви нет, где ему всячески стараются напомнить, мы не хотели тебя. Ты вот каким-то случайным образом появился, лучше бы тебя не было. Ну, раз уж ты... А, ладно, живи. По статистике, 80% всех маньяков и душегубов вырастают из детей, которые вот, вот в этих семьях. Они родились нежеланными, их, их родили, но их не полюбили. И наоборот, когда ребенок желанный, долгожданный, его родили и на него столько любви излили. Он купался в любви, он жил в атмосфере любви. Он вырастает здоровым, без комплексов, без психологических травм. И вот э, люди, которые так выросли в семье и такими были желанными, окруженными любовью, от них хороший плод, они, как правило, устраиваются в жизни, они состоялись, они кем-то стали, у них хорошо сложилась жизнь. Вот так и с благовестием, знаете, когда передали Евангелие без сердца, без души, родили, но не полюбили. И вот он непонятно, что, как, что-то вот все не складывается, не устроено, в вере никак не может устоять, о каких плодах можно говорить? Но Павел относился к фессалоникийцам как к долгожданным, как к желанным детям. Он говорит, мы вас так любим, что, передав вам Евангелие, мы передали вам души наши. Окружили заботой, любовью. И материнской, и отцовской, Вы, если будете читать это послание, он говорит, что мы были с вами нежны, как кормилица. Потом он говорит, я как отец наставлял вас, направлял вас, вразумлял, обличал. В здоровой церкви Евангелие передается вместе с душой, вместе с сердцем. Если только одно Евангелие, там не будет плода. Не будет плода. Вот что значит, мы должны искать плода для Бога в жизни друг друга. Не передавайте Евангелие, если вместе с Евангелием не готовы передать душу свою этому человеку. Вот семь элементов. У меня уже время заканчивается. Семь элементов. Я их просто перечислю. Перечислю три, которые мы в прошлый раз рассматривали, и четыре сегодня. Если мы научимся благодарить Бога друг за друга, вместо того, чтобы критиковать и сплетничать друг от друге, это первое. Если мы будем жить так, что будем распространять вокруг себя Евангелие Христова, не замыкаясь только на своей общине, это второе. Если мы непрестанно будем молиться друг за друга, и всякий раз, когда вспоминаем друг о друге, молиться будем друг за друга, это третье. Если у нас будет искреннее желание видеться друг с другом и участвовать в жизни друг друга, искренне служа друг другу, это четвертое. Если мы будем э, стремиться в общении укреплять друг друга, не просто тут тусоваться, но собираться, чтобы служить друг другу, укреплять друг друга, это пятое. Если мы будем общаться так, что сможем получать утешение в вере друг с другом, от общения друг с другом, это шестое если мы будем искать плода в жизни друг друга, передавая вместе с Евангелием и душу свою, это седьмое. Если вот эти семь вещей, по крайней мере, эти семь вещей мы будем делать в церкви, в послушании Господу, то эти наши действия приведут к созданию атмосферы здоровой церкви. Атмосферы, в которой церковь будет здоровой, развиваться, приносить плоды. Давайте мы поднимемся и помолимся об этом. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя.